0: Cet épisode est une rediffusion de notre épisode 9, initialement sorti en mai 2022, dans le cadre d'un cycle estival sur l'un de mes thèmes préférés, le féminisme. Car c'est aussi l'été chez Couture Apparente, et j'en profite pour me reposer et revenir plus combatif que jamais à la rentrée. J'espère que vous aurez pu, vous aussi, vous reposer pendant ce mois d'août, et je vous souhaite une très bonne écoute. est-ce que la mode discrimine les minorités Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes, qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable.
1: Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Jeanne
0: Friot, Sophia Lombardo et Am Assitant pour l'épisode 9, Mode et genre, quand est-ce qu'on sort de la binarité Je pense que le genre est l'un des problèmes les plus importants et les plus intéressants de notre société. Tel qu'on l'a conçue en France, c'est une construction sociale binaire, avec deux pôles homme-femme, dont les caractères et les traits physiques devraient être diamétralement opposés. Mais cette approche est loin de refléter non seulement les caractères uniques de chaque individu, mais aussi l'identité profonde de nombreuses personnes, qui ne se reconnaissent pas dans le genre qu'on leur a attribué à la naissance. Elles s'identifient à un autre genre, le conçoivent plus comme un spectre que comme deux notions opposées, ne se reconnaissent dans aucun genre qui leur sont proposés. Ces personnes trans non binaires, à genre, la liste est absolument non exhaustive, questionnent totalement notre vision du genre et portent les idées des luttes féministes et LGBTQIA+. Si notre perception du genre en France reste plutôt traditionnelle, il est indéniable que les choses bougent depuis plusieurs décennies et heureusement. Ces changements sociétaux commencent aussi peu à peu à se faire sentir dans le domaine qui nous intéresse, la mode. Parce que notre notion de genre est tellement codifiée, les vêtements et la façon dont nous nous habillons sont un moyen de suivre ces codes ou de les contester, de les challenger. Et de façon générale, en plus de notre style, la mode en tant qu'industrie a un pouvoir très important sur nos inconscients collectifs et notamment sur notre vision du genre. Il me semble donc que c'est extrêmement important que cette industrie reflète le vécu de tout le monde, et pas uniquement des personnes cis, c'est-à-dire des personnes dont le genre correspond à celui qu'on leur a assigné à la naissance. Cette question est encore complexe pour de nombreuses personnes, mais je suis allée à la rencontre de marques et de personnes concernées qui travaillent dans la mode et qui sont en train de faire bouger les choses.
2: Euh, ça m'est venu, bah déjà parce que quand j'ai fait l'école du Perret, la première fois qu'on crée des vêtements, il fallait un peu choisir si c'était pour homme ou pour femme. Et en fait moi j'avais pas envie de choisir Du coup euh, j'ai décidé de pas le faire Et après j'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui existaient euh, Qui étaient non-genrées Enfin qui étaient unisex à l'époque on, on disait ça Aussi parce que J'aime beaucoup le vestiaire masculin Je le trouve beaucoup plus intéressant Et avec une ADN plus forte En fait vers euh, laquelle j'ai envie d'aller Et quand j'étais petite je m'habillais Que chez les mecs en fait je trouve ça plus cool J'ai plus piqué des fringues à mon père à mon beau-père que à ma mère au début Après ça a été mélangé donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire une mode non-genrée. Aussi parce que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin pour cet objet qui est la mode et ce médium qui est la mode avant d'être un objet, parce que c'est aussi l'image et plein d'autres choses, de dire euh, on fait ça pour une femme ou pour un homme. Et aussi parce que la notion de genre dans la manière dont j'ai grandi et dont je m'identifie moi, euh, enfin, je m'identifie comme étant une femme euh, cisgenre, mais j'ai vécu avec plein de gens queer, avec des gens qui étaient euh, non-binaires, etc., ou qui ont transitionné depuis, etc. Donc, en fait, la notion de genre, elle n'avait pas vraiment de sens sur une binarité totale où euh, tu es chez les hommes mais chez les femmes. Quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu faire
0: ça, parce que c'est aussi dans mes valeurs politiques. Et euh, voilà. <rire> la voix que vous venez d'entendre est celle de Jeanne Friot, qui a lancé sa marque éponyme. J'adore les vêtements de Jeanne, parce qu'elle a su sortir complètement d'une vision binaire en se concevant une esthétique bien à elle, qui approche le genre comme un spectre et pas comme deux pôles auxquels on pourrait emprunter des esthétiques. Cette vision lui vient directement de son enfance, où malgré quelques stéréotypes de genre, elle a bénéficié d'une grande liberté.
2: Si t'es pas tout le temps relié à ton genre, tu te poses pas forcément la question. Évidemment, quand tu grandis en étant une petite fille, euh, moi, surtout par ma grand-mère, en fait mes parents me m'ont pas vraiment élevée comme une petite fille. Enfin, il n'y avait pas de trucs très genrés et tout ça. Je pouvais faire ce que je veux. Enfin, Il n'y avait pas ça, quoi. mais ma grand-mère était vachement un peu à l'ancienne. Il faut que tu sois bien coiffée, il faut que tu tiennes ta jupe bien comme ça, et il faut que quand tu t'asseilles, tu fermes les jambes, etc. Du coup, ouais, je pense que c'est par là que j'ai pris conscience que j'étais une fille et que du coup, j'allais devenir une femme. Mais dans ma manière d'interagir dans la société et de choisir ce que j'allais faire, etc., il n'y avait pas du tout de barrière par rapport à mon genre, en fait. Donc euh, je pense que ça a été plutôt facile pour moi, parce que je pouvais être qui je voulais, comme je voulais, et faire ce que j'avais envie.
0: L'un des grands défis liés à la contestation de la binarité du genre, c'est de trouver les bons mots, les bonnes expressions. Parce qu'on nomme majoritairement en opposition ou en référence à la binarité dont on essaye justement de se détacher. Moi-même, je ne savais pas exactement quel terme utiliser pour l'épisode, et je pense que je n'ai pas trouvé de réponse parfaite. Jeanne et son équipe rencontrent le même questionnement pour leur marque.
2: Après, il y a un autre truc qui est... Enfin, je sais qu'avec mon équipe, on se posait la question aujourd'hui de dire... On essaie que c'était pas le bon mot. Euh, non, genre, je pense que c'est toujours pas le bon mot parce que, je sais pas, il y a un nom dedans et je trouve pas ça positif. Genderless, c'est pareil. Et puis c'est anglais et puis il y a l'est dedans. Donc c'est toujours pas positif. Donc euh, ouais, je pense qu'il faut des nouveaux mots aussi pour euh, les nouveaux concepts. Il faut qu'on trouve d'autres manières de prononcer cette mode-là, quoi. J'ai pas encore trouvé, mais on est en train de réfléchir là-dessus aussi. Je sais pas, nous on réfléchit à gender fusion. Moi j'aime bien fusion du genre, tu vois, ça peut être pas mal. Après peut-être qu'il faut juste un nouveau mot que personne connaît avec son, son genre dedans aussi, peut-être. Je sais pas. C'est un bon loto à faire sur, euh, sur quel mot choisir, <rire> créer
0: un nouveau mot. Je sais pas. Ouais, c'est intéressant. Ces réflexions sont partagées par mon invité, Am assistante. Vous vous rappelez sûrement d'Am si vous avez écouté notre épisode 5 sur le colonialisme dans la mode. A elle, est coach en mode éthique, queer et décolonial, et aide ses clients et clientes à se créer une garde-robe qui correspond à leurs valeurs. Notre conversation sur le colonialisme était absolument passionnante, et j'avais vraiment envie de l'inviter à nouveau sur le podcast, en tant que spécialiste de la question, mais aussi en tant que personne directement concernée par la non-binarité. D'ailleurs, je m'excuse pour la qualité du son, qui est légèrement inférieure à celle que vous entendez habituellement, nous avons dû enregistrer à distance via Zoom. Mais franchement, même pour la légère maniaque que je suis, ça valait largement le coup d'avoir une discussion aussi enrichissante.
3: Euh, le terme de mode non binaire me pose problème parce que j'ai l'impression qu'il construit en fait un troisième rayon artificiel et donc un troisième genre, ce qui est pour moi l'opposé de la non-binarité qui est censée être un spectre, qui est censée ben, s'affranchir de ces deux pôles très binaires, homme-femme. Donc créer un troisième rayon non-binaire, je trouve ça... Euh, c'est contraire à, à l'idée en tout cas que je me fais la non binarité et donc du coup moi l'idée ce serait plus éventuellement d'abolir en fait les rayons tout simplement et de faire un, un joyeux mélange où euh, tout le monde pourrait se servir ben, où il y a le veut ben, prendre un vêtement parce que ce vêtement euh, lui plaît et pas parce que enfin euh, se mettre des freins parce que euh, ben non je suis un homme donc je ne peux pas porter de jupe ou euh, ben non euh, je suis une femme, donc je ne veux pas mettre des épaulettes énormes parce que ce n'est pas une silhouette féminine, il faut que j'ai une silhouette en 8, enfin, des choses comme ça. En fait, il faudrait, à mon, à mon sens, du coup, l'idéal, ce serait juste de mettre tous les vêtements et que euh, chaque personne puisse choisir sans avoir de frein
0: euh, lié à des stéréotypes de genre, en fait. Pour ma troisième invitée, Sofia Lombardo, penser une marque en dehors de la binarité était également une évidence. Sofia est une designer mexicaine installée à Paris et a lancé sa marque de maroquinerie, l'Ironie. Ses designs sont à la fois modernes, extrêmement élégants et branchés, avec des cuirs de haute qualité et des détails en métal absolument sublimes. Je vous laisse découvrir sa philosophie.
1: En fait, c'était... ouais Quand j'ai commencé à dire « ok, je vais créer ma marque », c'était obligé qu'il soit éco-responsable. Et du coup, les non-binaires, c'était parti de la même réflexion en fait. C'était en regardant la société, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, un peu, euh, oui, voir euh, oui, la rue et euh, mes amis, tout le monde. C'était en évidence que euh, je voulais faire partie, dire, bah, oui, ça va être euh, non-binaire, en fait. C'était comme la responsabilité en fait, maintenant on est obligé, c'est même pas... Une question tu te poses à dire, euh, je, il faut, je veux créer une marque de mode et tu vas la faire en plastique. Euh, euh, ben non, c'est une question tu ne te poses pas, il faut qu'il soit éco-responsable et tous les marques doivent être là. Et du coup c'est pareil en fait, pour moi c'était dans l'air du temps et ça correspondait à mes valeurs. Je voulais être euh, jouer, inclusive. En fait, au final, c'est juste euh, que chacun euh, se sente bien et qu'il trouve la joie avec ses les accessoires euh, par rapport les miennes ou les autres. Mais c'est juste dire, oui, on est inclusive, euh, tu peux venir euh, acheter l'ironie si ça te plaît euh, et si ça te donne euh, de jeu joie de vivre. L'objet en soi, c'est vraiment, oui, qu'est-ce qu'ils vont ressentir euh, en le portant. Après, c'est la personne qui va incarner l'objet et qui va... Faire à son style et à sa personnalité, nous, on, on, juste on dessine, on va dire. Hugo, c'est mon oui, associé, lui, il est maroquinier de formation. Et du coup, on s'a vite entendu euh, les valeurs, on partageait les mêmes valeurs d'artisanat, d'éco-responsabilité euh, et d'autres. Et du coup, c'était, oui, on a décidé de s'associer. Et lui, bah, c'est la main, toutes les belles finitions des tranches, et
0: tout ça, c'est est lui euh, qui s'en charge. Pour finir cette introduction, Am précise un point essentiel. Il y a une différence entre notre genre et la façon dont nous choisissons de l'exprimer, notamment en passant par des médiums comme la mode. Puis je trouve ça en fait important de distinguer les identités de genre et l'expression de genre. Par exemple, la
3: non-binarité, effectivement, c'est un terme parapluie, mais ça, ça se réfère avant tout à des identités de genre plurielles, multiples et tandis que la mode par essence c'est quelque chose qui sert à s'exprimer donc c'est de l'ordre de l'expression de genre et on peut très bien euh, s'identifier comme homme par exemple donc avoir une identité de genre homme et aimer euh, porter euh, du maquillage par exemple ou des jupes qui sont des, des vêtements et des moyens d'expression liés à la mode qui sont codés comme féminins mais euh, c'est juste une question de goût en fait et de comment on s'exprime mais ça ne veut... Enfin, en gros l'expression de genre et l'identité de genre parfois elles vont de pair parce qu'il y a des gens qui aiment ressembler à comment ils se ressentent à l'intérieur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Tu peux très bien euh, être une femme et vouloir porter des baguilles ou être euh, euh, profondément euh, à genre et euh, aimer euh, avoir un look hyper bimbo. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu te considères comme une femme, tu restes agent en fait. Donc euh, je pense que l'expression de genre et l'identité de genre, ça doit être euh, des choses qu'on doit faire la distinction. Je pense que c'est important pour éviter les confusions tout simplement et de mégenrer des gens euh, juste parce que... Y aiment tel ou tel type de vêtements.
0: La fluidité de genre est une réalité pour de nombreuses personnes dans notre société, et commence heureusement à être prise en compte par la mode, notamment grâce au travail des personnes engagées comme mes invités. Mais ça reste quelque chose de très récent, bien que cette question existe depuis la nuit des temps, et compliquée à accepter pour une industrie qui suit des normes strictes de notre société encore très binaire. J'ai demandé à mes invités si elles avaient l'impression que la mode était prête à se détacher de cette conception.
2: Je pense qu'il y a plusieurs euh, niveaux. Il y a le fait qu'on est de plus en plus à faire cette mode-là. Il y a le fait que, déjà, unisex, de base, était la mode d'avant, qui était la seule mode non-genrée, qu'on a vu que ça marchait pas tellement au final. Mais pour autant, très vite, les défilés sont revenus sur une base de on met l'homme et la femme à un défilé ensemble, euh, finalement, on ne sait plus trop, ça peut être sur l'homme sur la femme. Sur beaucoup de marques, en fait, finalement, tu as des cases non-genrées, sur des marques de luxe, donc ça arrive, quoi. C'est pas vraiment un arc marketing où c'est pas défini comme ça, mais ça existe. Et je pense que notre génération est tellement influente dans la manière de penser le genre et dans la manière de le redéfinir et de plus avoir de cases, etc., qu'on est obligé de se poser la question aujourd'hui. Après, je pense que les journalistes de mode se posent la question depuis longtemps, que c'est un sujet dont ils parlent depuis longtemps, que ça a été une super trend euh, il y a 5 ans, peut-être, où on en parlait vachement et tout ça qu'aujourd'hui, ce n'est plus forcément tellement le cas où c'est vraiment des gens très intello qui vont être là-dessus, soit en littérature, soit en philo, soit dans la mode, vraiment des journalistes qui pensent le sujet, etc. Mais quand tu crées une marque non-genrée et que tu es confronté au système de la mode, <rire> tu te rends compte qu'il y a beaucoup de barrières encore à décloisonner, qu'en fait, on est face à... Et c'est un truc très, enfin, très clair et... et très brut, mais que tu es face à des magasins qui sont genrés. Que tu face à un vestiaire qui est genré, parce qu'en fait, si tu vas au galeries de la fête, t'as une galerie à la fête homme, un femme, que c'est pareil pour le printemps, que c'est pareil pour beaucoup d'institutions comme ça, que même dans des micro concept stores où en fait t'as un seul magasin, c'est quand même divisé par deux, s'ils ont l'homme et la femme, ou qu'il y en a qui ont que homme ou que femme. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu rentres dans une case, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore. Il euh... y a beaucoup d'online maintenant qui ouvrent euh... parce qu'ils sont online et parce qu'ils sont nouveaux et parce qu'ils ont envie d'être novateurs là-dessus. Nous, on est rentrés sur plusieurs concept stores online qui en fait, disent, bah c'est trop cool, on kiffe le fait qu'il n'y ait pas de barrière de genre, on vous met sur le truc non genré, on vous met sur le truc où en fait c'est à la commande, etc. et qui adore ça, mais c'est 2% dans la mare de, de la big industrie qui est la mode quoi. Je pense qu'en en fait, le plus on sera à faire de cette mode-là, le plus ça sera forcément une question, et ce ne sera pas une question qu'on nous pose à nous, mais ça sera une question que les acheteurs se posent à eux. Comment on fait pour faire différemment de toutes ces années Et Est-ce qu'on ouais, est qu reconstruit les espaces pour les mixer Je ne sais pas, je pense qu'il y, à... ouais, ouais, y a plein de choses à faire. en fait. C'est ça qui est excitant aussi, c'est que c'est que le début d'une grande histoire qui se construit depuis longtemps, mais qui est en train vraiment d'éclore. Donc euh, si on arrive tous à un peu exploser et tout ça, et que ça commence à être vraiment là, sur le marché, et ce sera obligé que les autres s'adaptent.
0: Il y a donc une certaine résistance de la part des acheteurs et acheteuses qui font pourtant partie des professions les plus puissantes du milieu, même si ça avance un petit peu. voit aussi quelques évolutions dans les différentes sphères de l'industrie, mais le progrès reste partiel.
3: Alors au niveau de l'industrie de la mode, mais plus dans la sphère fast fashion, je dirais qu'il y en a il y a quelques marques qui essayent de s'emparer de ce sujet parce qu'il ne ben, faut pas être problématique et ça fait partie de tout ce qui est greenwashing, pinkwashing, etc. Mais ça reste des, des collections qu appellent, euh, que ces marques-là appellent unisex et comme on disait, qui sont, euh, ben, au final, c'est la création d'un troisième rayon. Et en plus, je suis désolée, mais euh, c'est très moche ce qu'il y a là-bas. C'est des basiques, c'est informe, il n'y a aucune coupe. Et au final, euh, c'est juste quelque chose qui noie le corps pour effacer toute... Euh, toute partie qui pourrait être rattachée à un genre, en fait, ou rattachée à un sexe plutôt. Parce que là, du coup, euh, toute euh, partie du corps qui pourrait être sexuée ou sexualisée doit être euh, camouflée dans ce genre de rayon. Donc, du coup, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai l'impression que la fast fashion fait pas mal ça. Et puis ensuite, bon, la haute couture, c'est autre chose. Il euh, y a toujours eu, euh, j'ai l'impression, un peu des mélanges, mais c'est plus une question de hype plutôt que. Enfin, une question de. Bah de créer le buzz ou de créer euh, quelque chose d'artistique plutôt que de vraiment réformer les normes de genre, en fait. Donc, c'est un peu différent. Et pour ce qui est de la mode éthique, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène depuis quelques années qui peut-être bouge un peu avec euh, tout ce qui est euh, question LGBTQIA+, et tout récemment, mais quand même, une espèce de... Ben, c'est de la mode éthique par des femmes pour des femmes ou euh, c'est de la mode éthique par des hommes pour euh, des hommes. Et il y a vraiment cette, euh, cet accent qui est toujours mis sur euh, la féminité des vêtements ou la masculinité de la marque. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Peut-être euh, juste des revendications féministes, les femmes euh, qui se revendiquent comme telles et qui veulent avoir pour une fois quelque chose à elles, ce qui est compréhensible aussi, il hein, n'y a pas de souci. Mais du coup, euh, effectivement, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est euh, toujours très, bah, très polarisé en fait, et très genré que ce soit de façon binaire, donc homme et femme, ou que ce soit cette espèce de nouvelle triade avec homme-femme et euh, unisexe ou euh,
0: non-binaire au milieu. J'ai l'impression qu'on en est là pour l'instant et ça va mettre un petit peu de temps peut-être à bouger. Sophia fait remarquer à juste titre que certaines marques se détachent d'une esthétique binaire du genre depuis longtemps, même si ça n'était pas qualifié comme tel à l'époque.
1: Euh, dans la mode, je pense que oui, elle est complètement euh, en train de s'affirmer encore plus. Euh, et je pense que la mode, elle, elle, elle a été toujours binaire, euh, non-binaire avant, mais on n'avait pas ces, ces lexiques, on n'utilisait pas les mots comme ça, mais les japonaise, euh, japonais Yoji Yamamoto, on pourrait dire que c'était complètement euh, euh, genderless dans les années 70, jusqu'à on qu'on ne l'appelait pas comme ça, et seulement les femmes défilaient dans... Dans les runways, du coup, bon, OK, c'était pour des femmes, mais en fait, non, c'est complètement genderless. On disait avant-gardiste, ou on les looks féminins masculins, ou il est androgyne, mais en fait, euh, lui, il créait juste des vêtements, justement, euh, avec des coupes larges et tout, mais il voulait juste... Il euh, n'habillait pas que des femmes. Ça existe depuis des années, c'est pas nouveau, en fait. C'est juste que maintenant, on le voit partout et on sent que, euh, ah, il faut que ça change, mais... Oui, il faut que euh, maintenant, ça soit partout, mais il était toujours là et maintenant, on l'a mis un peu plus en lumière, plus à l'avant, et du coup, oui, plus
0: affirmé. Et oui, il faut, je pense que ça va, ça va continuer comme ça. Il y a quand même des avancements positifs. Bon, déjà, le fait qu'on en parle, mais aussi que les marques non binaires, non genrées, bon, vous avez compris le problème avec le vocabulaire, sont de plus en plus soutenues par l'industrie. Par exemple, Lironie et Jeanne Friot font toutes les deux partie de la caserne le plus gros incubateur européen de mode durable situé en plein cœur de Paris. Juliette Angeletti, qui a participé à notre épisode précédent sur la mode française, y travaille également. Je trouve que c'est un excellent signe pour la mode non-genrée et une belle opportunité pour les jeunes créatrices, comme le raconte Jeanne.
2: On est rentré à la caserne parce que la marque commençait à bien grandir et tout ça. Surtout que les Maévas de la caserne et son équipe ont vachement aimé l'univers et l'ADN que j'avais. Donc on a eu la chance qu'ils nous disent oui et qu'il y a un espace qui se libère à ce moment-là et tout ça. On est un tout petit peu après les autres. Et je suis ravie d'être là parce que c'est un cadre de dingue. On a nos ateliers en bas où on peut faire une partie de, notre, de nos protos et surtout une mini partie de notre prod. quoi. Des pièces qui sont faites à la demande, qui sont faites à la main. Donc euh, ça m'a permis de grandir encore plus qu'avant, euh, d'avoir euh, ouais, un espace vraiment super sécur et, et cool pour euh, continuer de grandir en fait. Donc ça c'est super chouette.
0: On voit donc des dynamiques positives, bien que lentes, qui se mettent en place dans l'industrie. Et au niveau sociétal, Comment réagit le grand public et les consommateuristes lorsqu'on leur parle de mode qui questionne la binarité du genre Vous allez le voir, les réponses de mes invités sont mitigées, car les questions autour de ce thème concentrent beaucoup de tensions. D'ailleurs, petit point vocabulaire, Am va évoquer des féministes TERF, ce qui est un acronyme pour Trans Exclusionary Radical Feminist, c'est-à-dire des féministes qui rejettent les personnes trans ou non-binaires des luttes patriarcales. En tant que féministe intersectionnelle, je m'oppose à leur idéologie, mais je voulais vous faire une petite définition pour vous aider à comprendre les enjeux derrière ce terme. Je parlais des consommateuristes tout à
3: l'heure. Effectivement, euh, je pense que l'industrie en est là aujourd'hui. Elle n'est pas forcément prête à franchir le pas. Mais les consommateuristes non plus, parce que au final, euh, moi j'ai l'impression dans mon petit microcosme où tout le monde est euh, « personne n'est cis, personne n'est hétéro non plus ». Tout le monde adore la mode et tout le monde est à peu près engagé, que ce soit de façon écologique, sociale ou politique. C'est hyper ouvert à ce niveau-là et tout le monde fait un peu ce qu'elle veut. C'est l'expression à fond et voilà, ça reste un microcosme. Récemment, par exemple, j'ai mis des vêtements sur Vinted. Je crois que j'ai reçu peut-être trois ou quatre personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est un vêtement homme ou un vêtement femme J'étais là, ben, en soi, ça te plaît, donc c'est quoi le problème si je te dis homme ou si je te dis femme, il y a moyen que tu changes d'avis C'est un peu de la surprise par rapport à ce genre de questions. Là, vraiment, je ne comprenais pas trop, mais du coup, je me rends compte qu'il que y a vraiment euh, énormément de personnes qui ne sont pas forcément euh, soit déconstruites par rapport à ces sujets-là, soit qui ne sont pas du tout exposées à ces sujets-là aussi, qui ne sont pas concernées non plus. Donc, je pense que la grande majorité des consommateurs ne sont pas non plus... Euh, prête à accueillir cette nouvelle façon de, de voir la mode. Au niveau de ma communauté, c'est toujours bien perçu parce que, euh, déjà, je pense que dans ma communauté, il y a des personnes qui sont féministes, énormément de personnes queer énormément de personnes neuroatypiques et le reste, c'est des alliés. Donc, ça se passe plutôt bien en général. Après, effectivement, il y a des trolls, comme tu dis, qui arrivent parfois, qui tombent s'il y a un poste qui explose ou un réel qui explose. Ça arrive. Ça dépend des périodes. Sur les périodes, on retrouve les mêmes types de profils de trolls. Donc, euh, je ne sais pas trop s'il y a une saisonnalité euh, à leur niveau, s'il y a des événements euh, dans certaines communautés et tout, mais, euh, mais ça dépend. Parfois, c'est des, des mascus parfois, c'est euh, des cathos de droite, parfois, c'est des terfs. Ça change un peu selon les périodes. Moi, en soi, ça ne me dérange pas parce que eh ben, ça me fait euh, des interactions. Et donc, euh, mon enfin, euh, s'ils peuvent s'exciter tant qu'ils veulent, euh, moi, ça, ça m'arrange. Hein. De toute façon, ça me fait du buzz, entre guillemets. Donc voilà, il y a une période où ça aurait pu me déranger. Mais maintenant, euh, je suis tellement sûre de moi-même, de mon identité, de ce que je revendique que non. Là où ça me dérange, c'est quand ça devient agressif par rapport à des personnes qui me suivent dans les commentaires. Parce que parfois, euh, ben, ces trolls-là vont répondre à d'autres commentaires et vont insulter le, des personnes de ma communauté. Et là, ça me pose problème. Et donc là, euh, moi, je n'ai aucun scrupule à supprimer et à bloquer parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables dans ma communauté. Il y a des personnes peut-être qui ne sont pas de ma communauté mais qui vont tomber sur ce type de poste parce que, elles sont en recherche, parce que, elles s'intéressent à tout ça, ce sont mon questionnement. Et j'ai n'ai pas envie que ben, quand on, qu on tombe sur ce type de commentaire qui euh, ben, peut faire de gros dégâts en fait sur une personne fragile, ou Même sur euh, n'importe quelle personne en fait qui n'est pas forcément habituée à ce genre d'agressivité. Déjà que ce sont des communautés, enfin la communauté LGBT, euh, c'est euh, une communauté qui, qui est assez discriminée, qui est marginalisée. Euh, encore plus euh, les personnes non binaires, qui est quelque chose de relativement nouveau dans la sphère euh, publique. Je n'ai pas du tout envie que, euh, bah, que ça puisse euh, bah, générer des trucs qui peuvent être graves en fait. Parce que comme tu l'as dit, il y a des personnes euh, de la communauté qui meurent euh, tous les jours, la trans tue, Donc, euh, pas le but que d'encourager de, ce genre de comportement ou juste de les tolérer, de les laisser. Donc euh, voilà, j'ai pas aucun scrupule à supprimer et à bloquer ce, ce type de personnes dès que ça devient problématique.
1: Ça dépend, oui. Il y a des, des clients qui voient surtout les sacs Bruna qui a un anse, mais en fait, il est versatile. On peut enlever l'anse, les porter en banane, en bandoulière Du coup, oui, quand ils voient tel qu'elle les sacs avec sa once, ils disent, mais comment ça, c'est pour, c'est non binaire, c'est pour des femmes. Et ben non, non, c'est pour tout, tout le monde. Et du coup, oui, il faut, il faut juste les expliquer ou, ou les montrer à certaines personnes. Il, il faut les visuels. Quand ils voient les, les photos, ils se rendent compte, ah, mais, mais oui, Justement, la semaine dernière, il y avait un, un pote à moi qui, qui portait cette harnais. Mais la chaîne, du coup, elle est beaucoup plus longue. Je fais un peu plus large. Et du coup, quelqu'un l'a vu. Je dit « Ah, waouh J'avais adoré, mais bon, je me suis dit Non, ce n'est pas pour les mecs. Et là, je le vois sur ton pote. Et, et ah, mais c'est trop cool, j'en veux un. Hein. En fait, oui, il faut juste un peu montrer que c'est inclusif. Pour d'autres, c'est direct, mais de un peu plus. Justement, ces produits-là, je ne pensais pas qu'ils allaient plaire vraiment à, à tout le monde, à tous les sages. Et j'étais agréablement surpris de voir un monsieur super bien habillé de 60 ans qui a dit Je prends l'arnais, du coup, j'ajustais la chaîne, est-ce qu'elle est plus large par rapport à ses épaules, bla Et super content. Après, une fille, une dame, vraiment. Tout le monde, euh, tous les genres, ils se sont trouvés dans le produit. Du coup, ça, ça fait plaisir de voir que, oui, même, même sans parler, les produits, oui, les gens, ils sont envie parce que c'est un produit beau et ça le va bien avec son style. Et du coup, c'est naturel. En fait,
2: je pense que c'est marrant parce qu'on a... Ma mère, elle adore, genre elle veut tout le temps mettre ces trucs où que je lui donne et tout ça. Elle kiffe, donc c'est cool. Mes frères aussi, qui sont beaucoup plus jeunes, et je vois les gens qui achètent et tout, et c'est vraiment plutôt des gens assez arty ou qui comprennent directement le message, qui n'ont pas trop de questions à se dire « Je suis une femme, est-ce que ça va m'aller Je suis un homme, est-ce que ça va fitter ou quoi ?» Ils sont juste en mode « Ah là, j'aime trop cette couleur, j'aime trop la coupe, je m'achète j'm ça, ça c'est mon kiff. » quoi. Donc c'est assez cool parce qu'il n'y a vraiment aucun retour sur le fait que ça soit un problème, le fait que ça soit pas signé un genre. Ça, c'est assez chouette. Ouais, c'est assez divers, et moi j'aime bien que ça soit inclusif aussi, donc j'ai envie de dire, je kiffe le fait que ma grand-mère, elle puisse le porter, mais que ma petite-sœur aussi, que mon frère de 15, il kiffe, ou que, enfin, je pense que notre public, il est assez large, et que, en fait, le retour, c'est, en fait, c'est assez agréable, parce que c'est, moi, ce que je voulais avec la marque, c'est, tu tombes amoureux d'une pièce, et euh, ça parle de l'identité, l'identité de, en fait, d'une allure, t'achètes pas euh, ça parce que c'est une chemise, t'achètes ça parce que c'est une allure, tu vas te sentir bien dedans, que tu vas envie de, faire de la fête, que tu as envie de faire n'importe quoi, euh, mais d'être un peu différent en fait et d'avoir comme une carapace ou euh, quelque chose qui va prôner ton identité ou ta manière d'être à l'intérieur ou d'agir etc. C'est vraiment une énergie je pense, la manière dont je fais le vêtement, le... la silhouette et tout ça. Donc euh, je... finalement ce se ressent, c'est que les gens, ils viennent acheter euh, Jeanne Frio pour ça. quoi. Il tombe amoureux d'une couleur, d'une matière, d'un look, d'une manière d'être dans le vêtement. Donc, ça, c'est assez agréable et c'est assez surprenant parce qu'il y a des pièces où j'aurais jamais imaginé que ça marche, type le jean à plume, tu vois. Où moi, j'ai adoré faire cette pièce. Mais <rire> au, fin... au final, c'est en train de devenir une de nos pièces phares. Parce que, genre, tous les magazines nous ont dit, OK, on le veut, on le veut, on le veut, veut qu'il est partout, et, et je suis trop contente. Mais aussi parce qu'on en vend, quoi. Et en fait, je pensais jamais vendre euh, ça. Donc, euh, c'est assez plaisant de voir que finalement, euh, les pièces que t'as pris le plus de fun et d'amour à faire, euh, c'est aussi les pièces qui marchent au sein de ta marque. C'est pas que de faire du t-shirt ou de suite, que j'adore faire aussi, mais, euh, et que je fais surtout en prenant des valeurs avec des slogans et tout. Donc, c'est aussi super agréable que ça marche mais que tu as d'autres pièces plus folles et plus faites à la main, et avec une vraie valeur d'artisanat, etc., qui fonctionnent aussi, quoi. Donc, c'est cool parce qu'on est vraiment à deux échelles là-dessus. J'espère que ça va continuer à être comme ça, surtout sur la collection qu'on est en train de faire là, où on a vachement de pièces faites. En fait, on a des pièces plus portables, mais plus crazy en même temps. Donc, euh... <rire> j'espère que ça va continuer parce que, vraiment, je pense qu'on prend une bonne dynamique aussi. Aussi parce que ça va être la première fois qu'on monte vraiment des vêtements aux gens quoi. Première présentation, première euh, tout, euh, première euh, premier showroom, euh, première fédération. Euh, <rire> voilà. Donc c'est plein de premières fois, mais euh, c'est la première fois aussi que les gens vont voir les produits en vrai. quoi. Donc euh, c'est super excitant.
0: Malgré les réticences, il y a des consommateurs qui trouvent leur compte et qui soutiennent les marques, et ça c'est top. Mais quand même, je voulais revenir sur le fait que ces questions cristallisent énormément de violence, et que les personnes concernées par la non-binarité sont massivement discriminées. Allant des microagressions aux assassinats purs et simples. Pourquoi certaines personnes sont-elles incapables d'accepter que tout le monde n'a pas le même vécu autour du genre, parfois au stade de détruire la vie des autres Am nous donne un début de réponse édifiant. C'est très bizarre, en fait, euh, j'ai l'impression que justement les,
3: les gens euh, le prennent autant à cœur, même si elles ne sont pas du tout concernées. Donc en soi, euh, moi je parle du principe, si t'es pas concerné et ça te fait pas de, ça te cause pas de problème, bah juste tais-toi en fait et continue de vivre ta vie. Comme tu dis, ça cristallise vraiment des, des tensions et des, je ne sais pas, une espèce de un truc profond, genre limite viscéral, comme si on mettait en danger tout leur système, ce qui euh, bon, est le cas, mais hein. <rire> pas de souci, c'est assumé. Mais je ne sais pas en soi, euh, ben, on pourrait très bien faire notre truc dans notre coin et eux ils continuent à, à vivre euh, comme ils l'entendent et, et à être à fond masculin, à fond. Euh... Mais c'est vrai que je sais pas, les, les gens le prennent très très mal comme si on mettait en danger une partie de, de leur existence même, de leur tradition, de leur façon de vivre leur vie. Et je pense que c'est ça, en fait, qui crée l'agressivité. C'est une, une impression de se sentir en danger. Et donc, un animal qui est en danger, ben, il agresse. Euh, ou alors, il frise, ça dépend. Et comme ben, les hommes, on les, on, les entraîne, enfin, on les entraîne, on les éduque à agresser à chaque fois, ben, et voilà, ils vont être dans l'agression. Je pense que c'est vraiment, euh, ces personnes-là se sentent en danger parce qu'on met en danger leur système qui fonctionne très bien et qui les privilégie depuis pas mal d'années aussi. Donc, on met en danger leur privilèges, en fait. Et donc, euh, bah, les personnes qui sont le... J'ai l'impression qu'ils réagissent le plus mal par rapport à, à toute cette remise en question des genres. Euh, ça va être euh, bah, les mecs cis, hétéros, blancs. Bon, toujours eux, de toute façon. Mais on voit aussi pas mal de, de femmes euh, bah, blanches, cis. J'allais rajouter hétéros, mais... Pas forcément, parce qu'en soi, il y a des, des meufs qui ne sont pas hétéros et qui ont du mal avec ça. Bah ouais, je pense que c'est une question de privilège aussi, parce que néanmoins, elles restent privilégiées par rapport à leur identité de genre à elles, à leur classe sociale éventuellement, à leur couleur de peau. Et donc, pareil, ça les met en danger. Et après, je ne sais pas trop dans quelle mesure les gens s'en rendent compte ou pas. Mais si on revient, par, bah on avait parlé la dernière fois des colonisations, etc., la binarité des genres, c'est quelque chose de très occidental et très européen, et au final très récent dans l'histoire de l'humanité. Et si on, on prend euh, sur d'autres continents, que ce soit le continent africain, asiatique, le continent américain, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on trouve encore des, des ethnies, des communautés, des tribus où euh, bah, en fait, la binarité des genres n'existe pas, et c'est un concept totalement étranger. C'est quelque chose qui a été ramené vraiment avec euh, les religions monothéistes et euh, la colonisation. Moi, je le vois à titre personnel comme ça aussi. C'est un peu euh, ben, une façon décoloniale de voir le genre. Et on sait que ben, tout ce qui est racisme et décolonialisme, antiracisme, etc., euh, <rire> c'est toujours aussi problématique comme, euh, comme sujet. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut le rattacher parce que je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Mais euh, peut-être inconsciemment quand même, ils euh, se disent, euh, mince, on remet en cause mon système colonial et euh, mes valeurs à moi. Donc euh, ça fait beaucoup de choses à remettre en question, et peut-être d'où l'agressivité de, de certains et certaines, effectivement.
0: Je suis vraiment contente qu'Am ait soulevé ce dernier point, car il me semble que c'est un élément essentiel. Le genre est une construction sociale patriarcale, bon, ça on a compris, mais aussi très occidentale. C'est le pilier de nombreuses identités européennes qui reposent sur un système de discrimination et de hiérarchisation. Et je pense qu'Am n'a pas tort en y voyant une cause d'animosité face aux personnes qui le contestent. Bien sûr, de nombreuses personnes réactionnaires n'en ont pas conscience, mais je pense que ça les touche aussi parce que ça remet en cause non seulement leur privilège cis, mais aussi potentiellement leur privilège blanc. C'est important de connaître les origines de nos constructions sociales parce que ça nous permet de mieux les décortiquer et les analyser, voire de les combattre si elles sont oppressantes. Oui. Pour continuer cet épisode, j'avais envie de poser la question des obstacles à mes invités. Est-ce que c'est compliqué, en tant que marque, de créer des vêtements non genrés Est-ce que c'est compliqué, en tant que personne non binaire, de s'habiller et de se construire un style comme on le souhaite, face à la fermeture de l'industrie Quand j'ai posé cette question à Jeanne, j'avais notamment en tête le fait que ça peut être compliqué de faire des coupes pour des corps diversifiés. Il s'avère qu'en fait, c'était une question qui n'était pas du tout pertinente et que Jeanne entend toute la journée. Elle m'a donc expliqué pourquoi, selon elle, il fallait dépasser cette vision, et je suis bien contente qu'elle m'ait éclairée sur le sujet.
2: La difficulté, c'est de se confronter à des acheteurs qui ne comprennent pas et vont te mettre. <rire> je pense que c'est plutôt ça. Enfin, sur les coupes et tout ça, c'est vraiment une question que tout le monde pose, mais pour moi, c'est une question qui a plus... Non, elle ne devrait plus être posée, quoi, parce qu'au final, il y a 46 000 euh, hommes différents, 46 000 femmes différentes, 46 000 personnes intersexes différents. En fait, tous nos corps sont différents, donc euh, le truc de la morphologie, euh, pour moi, c'est un, une vieille croyance qui n'est qui est pas vraiment très vraie, quoi. Mon bras droit, il s'habille chez les meufs parce qu'il a des hanches, donc euh, en fait, les, les pantalons meufs, elles, elles, vont, ça va mieux, quoi. La moitié de mes potes s'habillent chez les meufs parce qu'en fait, dans le vestiaire masculin, ils trouvent ça. Un peu pff, genre boring, euh, des couleurs euh, fades et la manière dont c'est coupé. La moitié sont des personnes queer ou juste des personnes euh, qui sont un peu hearty, bah Ils ont envie d'avoir plus d'options, en fait. Juste euh, de pouvoir choisir un truc rigolo ou un truc super flashy ou euh, une matière un peu cool. Et finalement, le vestiaire masculin ne regorge pas énormément de ça. Puis euh, les mailles, c'est élastique. Et enfin, <rire> voilà quoi. En fait, c'est vraiment un truc auquel les gens s'accrochent et disent tout le temps oui, alors d'accord, vous faites de l'oversize, du coup, ça marche pour tout le monde. Oui, mais ok, l'oversize, ça marche pour tout le monde, mais en fait, euh, ça, ça veut rien dire, quoi. C'est même si c'est un truc hyper fité, ça, ça peut aller, genre sur mon meilleur pote, genre euh, qui est tout mince et sur une meuf qui est toute mince, mais ça peut aller, pas aller, genre à telle ou telle personne euh, qui a pas la même morpho, quoi. Et en fait, la des morphologies hommes et femmes ou euh, personnes transgenres, etc., qui collent et d'autres qui collent pas, quoi. Donc, euh, c'est. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi les gens pensent ça, parce que ça a été pareil des normes. Alors, ouais, les mecs, il euh, y a plus parce que t'as un pénis, machin, tu plus au milieu et puis les femmes, elles ont plus dérangé, ça. Mais en fait, genre, logiquement, si tu réfléchis à la manière de concevoir un vêtement, euh, finalement, le truc d'avoir plus De désance au milieu ou plus d'aisance sur les côtés, bah ça se répartit et du coup, ça marche pareil sur les deux. Enfin, je sais pas. Mais les pantalons, en fait, les pantalons, le jean 500, il est, porté, il est porté depuis 50 000 ans par des femmes qui prennent le truc du boyfriend jean. Enfin, les femmes se sont emparées du vestiaire masculin depuis bien des années. Est-ce que c'est vraiment encore une question Je ne crois pas. Les hommes commencent à s'emparer du vestiaire féminin depuis pas mal de temps aussi. Enfin, c'est de plus en plus récurrent, surtout avec notre génération. Est-ce qu'on peut vraiment encore se dire Et puis même, c'est quoi encore d'homme C'est quoi encore de femme enfin,
0: C'est... Voilà. Du côté d'âme, elle n'a aucun souci à se créer un style vestimentaire qui lui convient, mais elle a conscience que ça n'est pas le cas de toutes les personnes non-binaires.
3: Moi en soi, j'ai jamais fait trop attention euh, aux rayons, je prenais ce qui me plaisait. Quand je dis que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de rayons, c'est pas forcément pour moi, parce qu'en soi, moi j'ai aucun problème à piocher où je veux. C'est plus euh, par rapport aux personnes qui pourraient se mettre des freins par peur des jugements, et donc du coup c'est plus pour euh, en fait les, les aider et les aider à se libérer et à accepter plus de choses. Et en fait, lever les freins pour que tu es une femme et que tu as envie de mettre des jupes, c'est très bien. Enfin, tu continues, il n'y a pas de souci. Et si euh, tu, te, tu te considères comme, euh, je sais pas, gender fluide ou transmasque et que tu as envie euh, de porter autre chose, mais que tu n'as pas, enfin, je sais pas, il y a aussi euh, beaucoup de choses, par exemple, par rapport euh, aux personnes qui sont sous le, sous le parapluie non binaire. Il y a beaucoup de, un engouement autour de l'androgynie parce que justement, avec la, la création de ce, ce troisième genre, qui euh, en fait, la binarité, c'est très compliqué à déconstruire, je pense. enfin J'ai l'impression, en tout cas, quand je parle aux gens, j'ai l'impression que c'est très compliqué à déconstruire. Et du coup, c'est plus simple de créer un troisième genre parce que euh, du coup, on mettrait tout ça à l'intérieur et puis euh, ça, ça reste dans ouais, notre système de euh, mettre les gens dans des cases et c'est terminé. On fait un créer un troisième genre et on crée du coup ben, une apparence qui doit être androgyne donc, du coup, tu as beaucoup de personnes non-binaires qui ont cette pression un peu inconsciente à devoir avoir l'air androgyne pour qu'elles puissent être légitimes dans leur genre, qu'on puisse les genrer correctement et tout ce qui va avec. Sauf il bah, y a des personnes qui n'ont qui juste pas euh, ce type de morphologie, ce type de physique-là. Et donc, euh, ces personnes-là en souffrent. Et donc, c'est vraiment dommage. de se freiner parce que, euh, ah ben non, euh, je suis non-binaire, mais euh, j'ai une apparence de femme. Donc, il faut absolument que, que j'aille m'habiller au rayon homme. Sinon, ça ne va pas le faire et euh, sinon on va me genrer comme une femme tout le temps et moi après je vais être mal du coup si on pouvait abolir tout ça ça serait cool et ça simplifierait la, la vie à toutes ces personnes là euh, qui euh, ont cette pression à devoir entrer dans la case androgyne maintenant moi j'ai la chance d'être euh, en freelance et de bosser à distance je vois pratiquement personne donc je peux habiller comme je veux et euh, c'était pas le cas enfin en soi, si c'était le cas pour moi quand je bossais en bureau parce que j'en avais rien à faire et que je n'avais pas l'intention de rester, mais s'il y a des personnes qui veulent faire une carrière, j'ai l'impression qu'il faut se plier à certaines normes et à certains codes vestimentaires, ben ça peut à ce niveau-là poser problème. Donc moi, comme dit, ben, moi, je l'ai moi je fais un peu ce que je veux. En gros, mon style vestimentaire, il faut que j'ai l'air le plus irréel possible. Euh, j'ai envie de ressembler à un elfe, j'ai envie de ressembler à une créature magique. Et donc, du coup, euh, en soi, c'est même plus dans la binarité ou quoi que ce soit, c'est juste euh, totalement en dehors de ça. Bah, le plus fantastique euh, j'ai l'air, euh, au mieux je me porte en fait. Donc c'est très spécifique et j'ai bien conscience
0: que, que toutes les personnes binaires ne sont pas comme ça non plus. Je peux vous le confirmer, le style d'âme est assez épique. On en revient encore au fait que notre genre ne définit pas forcément son expression, tout comme il ne définit pas non plus notre caractère. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais les clichés sexistes passent encore énormément sur les hommes et les femmes. Je trouve ça génial d'arriver à avoir des conversations sur le sujet parce que ça nous permet à tous de sortir de cette vision et de vivre notre personnalité comme on l'entend. Jeanne me raconte par exemple son approche personnelle que je trouve passionnante.
2: Mais euh, c'est vrai que les gens sont assez déstabilisés parce que je, en fait je suis une meuf féminine ou pas, mais hyper virile dans ma manière d'être, dans mon énergie et tout ça. Du coup, genre parfois les mecs qui m'abordent dans la rue et tout ça, ils sont un peu déstabilisés parce qu'ils savent pas trop comment gérer en fait, moi, j'aime bien cette alliance. Enfin, j'en parlais même avec des personnes qui sont vachement déconstruites là-dessus et dont quelqu'un avec qui j'étais en couple pendant très longtemps, qui est un homme maintenant. Et en fait, je disais, mais je crois que je suis quand même assez viril. Je vais dans la manière dont on représente euh, la virilité et tout ça. Il me disait, mais ouais, de fou en fait. Genre, t'es même plus virile que moi avec genre, je sais pas combien de testostérone. Et ça, ouais, c'est assez intéressant parce que c'est une question que je me suis jamais posée parce que en fait, ça avait pas forcément de sens parce que je me suis dit, est-ce que je suis bien dans mon genre Ouais, en fait, euh, parce que mon genre, euh, je le performe comme moi. J'ai envie de le performer. Donc c'est à dire que si je portais des avants, je portais des avants. Si je me mets à plat machin, et en fait, ça veut rien dire de la manière dont je performe mon genre dans le sens où. Euh, c'est mon mental, la manière dont je m'exprime. Et pareil, mon énergie, comme sur le vêtement et tout ça, qui, qui définit, qui je suis Et c'est pas juste t'as les cheveux longs, t'as les cheveux machins. Euh. Enfin, tu vois, tout ça, je pense qu'on peut passer au-dessus, quoi. En fait, pour moi, c'est logique, quoi. Tu devrais pouvoir te dire, est-ce que je suis bien Est-ce que je, je voudrais être autrement
0: Parce que je... voilà. Et après, tu, tu, tu fais comme tu veux, en fait. Du côté de Sophia, il n'y avait pas non plus de défi spécifique dans le fait de créer des accessoires non-binaires. Mais comme chaque marque qui passe sur le podcast, L'Ironie est également une marque éthique et éco-responsable. J'en ai donc profité pour lui demander si elle pouvait nous raconter comment se crée un sac L'Ironie, de la conception à la production.
1: Je commence à regarder beaucoup d'images, de toutes sortes, des architectures, des robinets, pff, vraiment, genre, le catalogue IKEA, non, non, pas ça, mais presque, et vraiment, des insectes, je, je regarde vraiment beaucoup d'images. Après, bien sûr, avec des formes, des sacs vintage, des sacs de plombier ou des sacoches de je ne sais pas quoi, des métiers. Et après, ouais, je fais un mix, je commence à dessiner, voir trouver des, des formes. Et après, avec Hugo, on fait la maquette ensemble en 3D. Du coup, lui, il voit plus les volumes, la construction, plus la technique. Par rapport à mon dessin, si c'est faisable, si il me propose d'autres constructions, mais en gardant la même esthétique que je veux, du coup, on travaille ça ensemble. On fait un premier prototype
0: en cuir et après, on ajuste, on valide et on lance. Sophia m'a également raconté comment elle source son cuir de manière durable. C'est
1: des cuirs des stocks dormants. On n'utilise que de la matière existante. Les grandes maisons de luxe il y a beaucoup beaucoup de matières qui qui est endormie on l'appelle comme ça stock dormant qui reste dans les étagères du coup l'idée c'est vraiment juste prendre le, la matière qui est déjà là pour créer des, des sacs du coup on série limité vraiment par couleur et c'est des super belles matières du coup on les donne une autre vie et après bon il y a cette contrainte et on, on peut pas trouver toutes les couleurs qu'on veut ou pas au même moment, mais, mais c'est aussi un challenge créatif de trouver les bonnes combinaisons de couleurs et d'étourner la chose pour qu'il soit quand même beau et contemporain. Hugo, il fait la partie prototype, on va dire. Et vraiment, aussi on a une commande spéciale des couleurs que nous, on ne propose pas sur la carte, bah Hugo, il, il est là pour le faire. Mais après, oui, on travaille dans, avec des ateliers en France. Hugo, il est la troisième génération de marocchini. Du coup, il connaît vraiment <rire> tout le monde. Et oui, des ateliers qui ont qui l'habitude de travailler. Du coup, c'est oui, une grosse partie importante et chouette d'avoir juste déjà ce contact et cette familiarité d'arriver qui qui qu puisse prendre une jeune marque. Ce n'est pas, pas évident. Et du coup, là, le fait Hugo, <rire> c'est bien en fait, oui, je ne pense pas, au, oh, il faut qu'il soit non binaire. Euh, bah, en fait, je juste dessine et après, si ça plaît, euh, ou si les gens, ils trouvent ça plus féminine. Ou... En fait, comme je disais avant, la, la personne il va l'adopter. Veut... Moi, je dessine ce qui me fait plaisir, entre guillemets, parce que c'est pour ça que j'ai créé ma marque, pour me faire plaisir. Et si je trouve ça drôle et je trouve que mes amis ils pourraient le porter, je vois. Du coup, oui, je m'éclate, je montre, euh, et, et oui, c'est trop bien, euh, ok,
0: continue du coup, ok. C'est complexe de voir où notre société se situe au niveau de la binarité du genre, que ce soit parmi les personnes ou au niveau des industries comme la mode. J'ai l'impression qu'il y a certaines situations qui avancent, d'autres qui stagnent, voire qui reculent, notamment lorsqu'il y a des violences. Pour faire le point sur la situation, j'ai demandé à mes invités ce qu'elles en pensaient.
2: Oula, euh, bonne question. Euh, comment je vois les choses évoluer Moi, de toute façon, je suis forcément optimiste puisque sinon, je ne serais pas là en train de faire ce que je fais. Euh, je pense qu'il faut toujours se battre pour réussir à imposer son point de vue et réussir à être visible, etc. Je, je, ouais, j'espère que ça va évoluer rapidement. J'espère qu'on sera plus de personnes à, fait, à faire cette mode. Les institutions sont obligées de se mettre en accord avec et de changer leur fonctionnement. Que ce ne sera même plus une question de se dire on va aux toilettes des hommes ou aux toilettes des femmes à un certain moment, tu vois. D'aller à droite ou à gauche pour choisir ta chemise ou ton pantalon. Ouais, j'espère que tout ça, ça va changer. J'espère qu'il y aura plus de femmes à des postes de pouvoir dans la mode, au sein de l'industrie de la mode, parce qu'on est beaucoup de femmes à travailler dans la mode, mais on est très peu de femmes à avoir des postes de pouvoir dans ce milieu. Donc je pense qu'il faut que ça émerge de plus en plus. Ouais, moi ouais, je suis assez optimiste. Je pense qu'on est pas mal à avoir fait... Enfin, qu'il y a eu des gens avant nous qui ont pas mal déblayé chemin chemins et que plus ça continuera et mieux ce sera. Il faut continuer de se battre et de rien lâcher.
1: <rire> je pense qu'on euh, est dans cette expansion, dans cette... Euh, je sais pas si je peux dire révolution, mais on veut tous euh, se faire entendre, crier. On est fatigué d'être classé, étiqueté... Euh... On, a, on veut juste profiter, s'amuser, euh, aimer. Euh. Du coup, je pense que ça va continuer comme ça. Il y a tellement de gens qui, maintenant, ils disent bah, « je peux être moi-même, euh, je peux porter des jupes, euh, je peux être comme je veux ». Et du coup, je pense que c'est collectivement, tout le monde est en train de voir quest ce qui se passe, ces changements, et ils disent « moi aussi, je veux faire partie ». Moi aussi, euh, ouais, je, je veux être libre et du coup, je pense que ça va juste continuer à, à grandir de plus en plus, ben, j'espère. Maintenant, on, avec euh, tout ce qui se passe, on ne sait pas l'avenir pourquoi pourquoi se restreindre et, et réfléchir trop, en fait. Il euh, faut juste aller euh, vers l'avant, mais bien sûr, oui, il y a des contraintes, il y a des gens qui ne comprennent pas forcément. Euh, euh, la mode ou les gens non-binaires, euh, ils trouvent ça bizarre, mais c'est juste, en fait, il faut les éduquer. Il faut continuer, justement, à faire des marques non-binaires pour que les gens ils changent euh, leurs pensées, l'œil. Euh. C'est comme dessiner, il faut dessiner tous les jours pour bien, bien dessiner. Bah, là, il faut, il faut envoyer des euh, marques euh, inclusives, euh, éco responsables pour que tout le monde dise « Ah, mais en fait... Euh, » C'est bien, c'est normal, il faut aller, il faut acheter, il faut consommer, il faut responsable. En fait, ça va venir.
3: Bah, J'ai l'impression que ça va évoluer parce que, de toute façon, on fait péter les normes sociales petit à petit. Ces dernières années, ça évolue forcément. De toute façon, les humains sont faits pour évoluer, si on ne meurt pas avant. Mais euh, voilà, parce que la collapsologie, tout ça... Non, mais euh, je pense que ça va ça va évoluer dans le, dans le bon sens, entre guillemets. Après, euh, c'est un jugement de valeur, donc euh, pas le bon sens, mais en tout cas, ça va, je pense, évoluer dans ce sens-là. Pas de façon rapide, mais plutôt dans 10-15 ans, euh, comme tu as dit, je pense qu'il euh, y aura un peu plus de liberté au niveau de l'expression de genre des gens, en fait, avec les nouvelles générations. Parce que euh, quand tu vois notre génération à nous, la Gen Z, euh, déjà, euh, ça, ça bouge beaucoup, même si on est dans notre microcosme, comme on dit, ça, ça bouge quand même bien. La génération alpha, j'ai l'impression que c'est des sauvages. Ils vont tout changer. Donc, euh, donc je pense que d'ici 10-15 ans, euh, ce sera bien différent. Il y aura beaucoup plus de liberté. Il y aura beaucoup moins de jugement sur les gens par rapport à leur apparence, par rapport à leur goût, par rapport à combien elles décident de s'habiller. On y verra déjà euh, bah, un peu plus clair dans tout ça.
0: Euh, ouais merci infiniment à Jeanne Am et Sofia d'avoir partagé leurs expertises et leurs expériences autour du genre dans la mode pour soutenir une mode inclusive et durable je vous conseille vivement de suivre leur projet vous pouvez retrouver la marque de Jeanne sur Instagram et sur jeannefrio.com. Le travail pédagogique d'Am est à découvrir sur son compte AmAcitant et vous pouvez vous inscrire à sa formation appelée Metastyle si vous voulez ajuster votre garde-robe à vos convictions. Enfin, soutenez l'ironie de Sophia via le compte lironie officielle et sur lironie.com. Merci également à Telio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode C'est le 9e de Couture Apparente et je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 26 juillet pour un épisode un peu spécial qui ouvrira le cycle d'été de Couture Apparente. Il sera composé de trois conférences enregistrées en partenariat avec le Digger Club qui viendront rythmer votre été.